Nu börjar jag bara här. Okay. Det råkar vara måndag när vi spelar in där. Mm. Snabb grej. Vi snackar mycket om kaffe på sistone, det känns det som. Men, men, Har vi verkligen det? Ja, det dyker upp här och där tycker jag. Fem så här, tebesök senare är det nu i, i talande stund för mig. Fem tebesök? Jag försökte förfina den bara toalettbesök. Ja, har du varit och druckit te? Du ska ju prata om kaffe. <laughs> men det kännetecknar något för mig som jag då kom på mig själv idag. Vänta, vänta. Fem idag? Ja, men... Eh, ja. <laughs> och det, det är... Välfungerande tarmsystem. Det är roten av mitt beroende till kaffe som nu blivit uppenbart på riktigt. Mm-hmm. Det, det är det. Och, och det är vänta, mest... vänta, roten till det är att du får gå på toaletten så mycket Aha. Så då rycker du mer ja, ja, det, det är gött att ta en liten paus Symbiosen Det sa ju min kompis alltid när, när vi var små Jag äter för att det är så jävla skönt att bajsa och det, det är sådär motto som har följt med mig i livet Det lever än Ja, det lever ja, än Det här är väl på något sätt dubbelbottnat kanske ja, okay. Men jag har ju upptäckt då att mitt beroende Bara finns under veckorna det är då koffeinberoendet och när jag kommer till jobbet på måndagar så går jag in i de rutinerna igen och jag kände i morse hur jag verkligen såg fram emot att få komma till jobbet för då får jag ta en kopp kaffe för jag dricker nästan aldrig kaffe, absolut inte i de mängderna under helgerna inte som jag gör under veckorna. Ja, precis i ledan. Jag har en sån här kaffemaskin hemma liksom, eh, som gör jättegott kaffe men aldrig att jag skulle få för mig och liksom bara oh, skulle sitta fint på en liten kopp nu medan på jobbet så är det liksom när det har gått typ två timmar så är det som att koppen som står där framför mig liksom bara suktar och sådär fyll mig, fyll mig. Det är väl en, du hamnar i en värld av påminnelser av det där och den har väl vuxit fram ihop med möteskulturen på något sätt. Ja, men också rent rutinmässigt. Alltså på jobbet så finns det en rutin att jag vill gå och stå upp ett tag och då kan jag lika gärna gå och hämta en kopp kaffe. Men jag har inte det hemma på en helg. Då kanske jag vaknar klockan tolv och sen äter en brunch vid två och sen ska jag iväg och jobba på någonting. Och så, då är det inte så här att man har någon sorts rutin. Och då finns det inte heller så här att nu går jag upp och tar mig en kopp kaffe. Men jag tror... Att det är understimulansen som skapar mycket av det. Mm-hmm. I, I det moderna samhället. Som skapar kaffeberoendet. Mm. Suktan efter att göra någonting mer. Det är mm. dels att ta en paus. Men sen ihop med det. Av att men jag måste ju ha någonting till. Likt... Någonting till pausen. <laughs> någonting. Som en kaka. Ja, men, ja, jag tänkte det. Någonting. Jag måste ha något gott till kaffet. Ja. Nu är det snarare att jag måste ha någonting till min arbetsuppgift. Ja. Eller till min paus. Ja, det är ju sådär med beroenden. Det gäller ju folk som, som, som röker och sådär också. Det finns någonting med att man liksom får ta en 15 minuters paus här och där. Medan folk som kanske inte dricker kaffe eller röker så. De har ingen anledning att så här. Nu ska jag inte jobba på 15 minuter. Vad ska du göra då? Ingenting. För det vore konstigt. Men det är helt normalt att äh, jag ska gå och ta en kopp kaffe. Ja, ja, jag följer med. Eller sådär, folk ställer sig upp. Är någon annan som ska ha kaffe? Du vet, hela den prylen. Mm. 
Alltså ens chef skulle ju aldrig säga någonting om man Egentligen vill... finns alltså inte beroenden av substanser. Vi är beroende av, av pauser. Oj, oj, oj. Och då kommer vi in i det här stressiga samhället igen. Ja, ja. Är det det? Och jag menar... Visst, det där kan, ju, kan, kan man ju sätta på folk som studerar och sådär också. Alltså där finns ju också samma kultur. Och det kanske också är precis samma sak. Man vill åt den där pausen. Även om man till slut hamnar i det att man bara dricker kaffe samtidigt som man jobbar slash pluggar. Och då har man helt glömt bort pausen. Men och då är ett nytt beroende fött. Koffein. Jag har ju jag har ju din familj på Facebook. Åh, sluta. Din, din mamma och din pappa och din syster. Så långt jag har kommit i alla fall. På en syster bara va? Ja, precis. Mm. Jag har inte... Jag samlar på mig under åren här. Det ska ju, det ska ju till fler. Har du känt någon gång att så här... Eller det vet jag att du har känt, men nu får du berätta själv. Att familjemedlemmar har lagt upp bilder på dig som du känner så här... Nej, nej, nej. Har nej. du kollat... Folk mitt flöde i helgen eller vad? I helgen? Ja. Nej, det har jag faktiskt missat. Nej, jag blev taggad i en bild som jag kände sådär. Den där är inte helt bekväm med den där. Men sen skiter jag också ganska mycket i vilken, vilken bild av mig som presenteras på sociala medier. Ja, ja men det, det... Alltså, Och då menar jag den stora bilden. Okay. Men man kan ju fortfarande haja till det där. Åh, oh, fan, sådär. Vad gav det där kanske man kan tycka? Ja, oh. Det brukar vara runt din födelsedag och sånt så kommer det lite små collage. Det är de enda gångerna det händer någonting kring mig på sociala medier. Ja. Det, eller om jag ska försöka få någon att lyssna på den musik jag gör. Ja. Det, det är typ de två grejerna. Och jag, jag har väl varit där också. Oh, just det, jag har inte skrivit tack. Fuck. Jag kom på det, det är den enda andra uppdateringen jag gör varje år på Facebook. Ja, det är, tack till det är, folk. Det är när jag skriver tack för alla gratis som kom igår. Ja, ah, du kör den alltså. Ah, men jag, ett tack till alla. Ja, ah, men nu har jag, jag sket i det. Ja, ja. Jag kör ju ett tack till alla som alltså, personligt. Mm. Det tar, du tar, du det tar, tar typ hela dagen. Tar du det så personligt om den tacken? Alltså, Eller gratisen menar jag. Ja, ja. Alltså någon har ändå lagt några sekunder på att skriva. Alltså, så. Tack allihop. Tack för tacken. Det var inte där jag ville komma. Men man har varit med om det där. Att man ser att den här personen har taggat dig i en bild. Och sen, aha, spännande. Och sen så är det någon sån här. Ah, ja, inte min bästa sida. Eller, oj. Det var jag väldigt naken och tre år. Eller du vet, sådana mm. grejer. Mm. Som dig så känner jag väl att så här. Ah, det är väl inte hela världen. Man, man har ju varit ung va? Och man har ju varit naken. Och någon har ju varit där med en jävla kamera. Och visst, det kanske inte är Facebook som är den ultimata stället att lägga den på. Men om nu min, vad det nu kan vara, mamma eller någonting tyckte att det var kul så får väl det vara kul då. Mm. Äh. Du, du leder någonstans mm. med här. Jag läste en artikel då. Tonåring stämmer föräldrar för pinsamma bilder på Facebook. Och då är det en 18-årig kvinna i Österrike. Jag tänkte ju när jag var 18 att man är vuxen och sådär. Men jag känner ju nu när jag är 27 att 18 då är man fortfarande ett, inte ett barnasinne men man är fortfarande ungdom liksom. Ja, Jag kan tänka mig att det är ju oerhört subjektivt ja, ja, absolut. och olika för alla. Men för min del. Jag, ja, tror att jag, var väldigt jag mer... kan titta tillbaka på mig själv som 18-åring och känna idiot. <laughs> ja, det kanske hon också kommer känna eh, i framtiden. Men just det här med att 
jag var fortfarande väldigt mån om den här helhetsbilden som du pratade om för en stund sedan. Mm. Som du idag kanske skiter i. Jag tror du kanske var lite mer mån om den. Det kan jag också tro. Jag tror, jag känner ju sällan så här om jag ställer och tittar mig i spegeln. Mm. Snygg. Den, den, den känslan har jag oerhört sällan. Ja. ja och det och jag har inget problem med att jag inte har den. Nej. Jag, jag kan tycka, jag kan, den, så här kan jag känna. Åh, mm. oh, bekväm. Ja, nice. det, det är min känsla ibland när jag tittar i spegeln. Ja. Man har mer, mer och mer förståelse för folk som går omkring i mjukisbyxor. Ja, oh, jag vet inte om du har med det. Jag har mer så här, att jag, jag tycker det är kul med kläder och så. Mm. Och det, det, men det är typ dit eh, sträcker sträck, okay. mitt eh, intresse nu mer. Jag kan stå och spå. Oh, bekväm i det här är jag. Bra där. Nu går jag ut. Eh, men jag har aldrig så stått och känt snygg. Och lika så med, inte ful. med, med bilder och sånt. Okay. Jo, ful. Det har jag känt <laughs> många gånger. Okay. Den här 18 kvinnan kan jag tänka mig i alla fall. är Du vet, man är lite... Det kanske är lite jobbigt. Och jag kan tänka mig att det kan vara jobbigt också när det handlar om någon bild, en, två bilder. Det här är dock då att föräldrarna har sedan 2009 postat ungefär 500 bebisbilder på den här kvinnan. Som ses, kan ses då av alla föräldrarnas runt 700 vänner. Och de, hon, den här tjejen säger då att föräldrarna vet att det här är pinigt men de har bara skitit i allt vad det heter. Och bara kört. Det där föräldraskapet känner jag ju är sist där. Mm, det, det här är det, ju, det kanske är helt rätt vad hon har gjort här för att markera. Ja, att hon är en vuxen och så här, hörni ni, jag har sagt det men ni lyssnar inte. Prata med min advokat. Pappan anser att han har rätt att posta alla bilder eftersom det är han som har tagit dem. Och det ligger någonting ja, i det. Det beror på gällande lagstiftning. Hon känner sig ändå kränkt på något sätt. Då är det inte okej. Okay. Du har ju en stämning lagakraft. <laughs> om vi ska tala. Tala i termer. Och jag, jag, jag tyckte att det var ju en... När jag såg rubriken så tänkte jag, vad fan. Var lite skön. Och sen... När du lä- 500 <laughs> ja, bilder, då kände jag Ja, där! De 14 bilder som finns på mig på internet Ja, de... men det är okej okay, liksom <laughs> men, men om, Då kan om, jag ta den där lilla kulan Men om det hade varit liksom Album efter album på nakna Julle, som, som står i alla Möjliga poser, om det är så att du ligger Naken, sitter på toaletten eh, Du vet, whatever Bresar någonstans Jag har ju bättre självförtroende eh, Av mig själv som barn utseendemässigt än <laughs> senare. Ja, ja. Men det är också troligtvis oftare folk skriver Åh, så söt liten gullig gull! På en barnbild än om du skulle lägga upp en vanlig bild nu va? Oh. En högre rate. Det tror jag. Ja. ja. Det är inte så mycket gullig gull kvar i den där <laughs> lilla pojken. Nej, ja. Oklart. <laughs> Men i alla fall då... Eh... Om, om kvinnan vinner den här tvisten mot sina föräldrar så, så kan de bli skyldiga att betala skadestånd och eh, de juridiska kostnaderna. Och det är, det är vanlig praxis liksom. Men det är konstigt när det är föräldrar barn emellan. Det känns som någonting som att kan vi inte bara prata om det här men det kanske har varit sedan 2009 då. Det är ganska många år. Sju för att vara bestämt. Och så alla har inte samma relation till sina föräldrar. Nej. Men du ser det genom dina ögon, vilket du bör göra. Mm. Så för dig kanske ett vanligt samtal funkar. Mm. Men sen har jag inte 500 nakenbilder på Facebook heller, så att jag behöver inte ta den smällen. Vad är det uppe i då? Nej, det är nog 300-400. This is... 
På tal om smällar så ska vi prata om något helt annat nu. Ja. ja. Jag är helt med. 1934, den 22 april för att vara exakt, så begravdes en viss sak. En viss sak? Jag kan säga att det är ett rör fyllt med grejer. Aha, en time capsule. Mm. Har man redan plockat upp den? Mm. Fan vad jag hatar sånt. Ja, fan, låt den ligga lite, alltså gärna över hundra år i alla fall. Mm. Alltså, det... I historiskt sett man... så är det jävligt tråkigt om man bara, ah, 1940 grävde med en grej. Och sen 1970 bara, oh vi ska se vad de gjorde för 30 år sedan. Ja, det kan man ju för sig känna. Men den, den här tidskapsen var känd mm-hmm. av, eftersom den inte har legat så länge ändå så har man vetat om den. Under ett gammalt nazistfest mm-hmm. i nuvarande Polen, okay. tidigare Tyskland då. Vi ska kanske bara förklara för alla som inte vet vad en tidskapsel är. Det är som en jättelåda där man lägger ner tidsenliga och tidstypiska saker. Allt ifrån kanske tandborstar till böcker till tidningar till leksaker, VHS-kassetter. Sånt som var så här alldagliga prylar. Ja, så men den här upp- var ju då ur nazieran. Mm. Så det var ju mest, man kan tänka, mest propaganda. Det var tidningsutklipp och sådana grejer som brukar vara tidningar- Typ två exemplar av Mein Kampf, Hitlers bok. Då. Mm. Och så var det ett brev som inte, jag har gjort eftersökningen va? Jag har inte hittat riktigt vad det handlar om det där brevet än. Men det ska tydligen översättas och transkriberas och sen finnas på Nationalmuseum i Polen. Okay. Är det tanken? Men det var många på internet som rasade. Vad står det i brevet? Ni postar ju allting annat. Förutom det. Ja, det var en liten känns sån... som att det kanske är något viktigt där. Ja, men det ökade intresset tror jag. För hela grejen att det inte fanns dem. Mm. Men då såg jag att den där hade hittats grävs upp och så tänka. Flaskpost kom till mitt huvud ganska snabbt. Mm. Och sen har jag själv begravt något sånt här. För det känns som en sak som hör ungdomen till. Oj, nu börjar jag tänka också. Det är ju vår jävligt synd med någon som mig och mitt minne att ha gjort en så här bra plan. Grävt ner något dokument någonstans och sen bara glömt bort det. Så att det för alltid är borta. Jag vet en sak mm. som jag har grävt ner i då det hus jag växte upp i tills jag var elva. Okay. I en li- lite i skogen utanför tomten så har jag grävt ner ett påskägg. Uh-huh. Med godis. Ja. Oh. <laughs> det, det känns oerhört som ett, dumt. Det känns som ett Hugo-beteende. Jag sparar godiset till sen. För att då, det är ju, det är ju papper liksom. Papp. papp och lite av en färskvara. Ja, Socker och så sånt. Så här i efterhand kan jag känna, fan, grävt ner någon metall åtminstone. Det vore ju intressant om de öppnade den här tidskapseln som du pratar om. Det, bara, det var helt ruttet för de hade bara lagt ner olika maträtter. <laughs> det tänkt på. Men det är en sån tidskapsel jag skulle vilja hitta. Ja. Om, om den ska på något sätt vara tidstypiskt. Ja. Så, mat. <laughs> Från den eran. <laughs> jag funderar på vad jag skulle kunna ha. För jag, har, jag har liksom minnesbilder av flaskor och brev och sånt. Jag vet att jag har en gammal dagbok. Jag har ju flera tillfällen försökt börja skriva dagbok och senast för två, tre år sedan så laddade jag en jävla app 
där man fick en notifikation en gång om dagen så här, skriv lite, bara en rad, ta en bild för att den där bilden och kanske typ så här, idag gjorde jag det här alltså det kan vara en mening om tio år är det ganska roligt ändå och så började jag med det här, så gick det två veckor ungefär och sen så var det så här Fan, äh, du höll ut länge jag gör det imorgon jag gör det imorgon och sen dess och sen, alltså på riktigt i två års tid, klockan 21.00 varje kväll så lät det pling i min telefon. Och jag sket i det. Du, varje kväll. Och jag tog inte, inte bort appen. Den här jag skulle grej, ju börja snart igen. Den här grejen mm. är ju mycket roligare på ett analogt vis. Ja. Att gräva ner någonting nu. Så är det. Inte för att säga att själva nazigrejen varken kändes särskilt nödvändig eller, eller bra, fräsch. det var typ bara propaganda ja, från 1934 men, men det, det, det har ju ett historiskt värde, det, det har ju faktiskt bara att hitta en tidning som är så gammal till exempel om man städar ur någon, någons gammal, gamla vind eller någonting mm. farmor och farfar eller vad det än må vara och hitta typ en, en gammal tidning och så, ja. och där, det kan vara liksom platser kanske på sin hemort typ bild på stora torget eller vad det än må vara, det är ju lite kul <laughs> jag kom på en grej när jag hittade en tidskapsel en gång Har du varit med om att du hittade en bunt porrtidningar i skogen en gång? Någon har försökt gräva ner eller lagt Ingen som har försökt gräva ner Det är ju några ungdomar som har kommit åt dem där jag tänkte, Gömmer om det, om dem lite någon... lätt så att ja. man också kan springa och titta i dem Jag tänkte på det här, Om det skulle vara som en sån här tidskapsel bara, Jaha, här ser vi hur de gjorde Ja, det här var i maj förra året This is Stefan. 